0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute feiert die Kirche das Hochfest der Geburt von Johannes dem Täufer. Und da widmen auch wir uns in dieser Credo-Sendung ganz dieser herausragenden Gestalt in der Bibel, dem Wegbereiter des Messias. Johannes beeindruckt in seiner Kompromisslosigkeit und in seiner Kühnheit. Er ist so, wie wir uns einen Propheten vorstellen. Asketisch, etwas wild, unangepasst, mit Leib und Seele seiner Mission verschrieben, ganz im Hören auf die Weisungen Gottes und unerbittlich klar in seinen Botschaften an die Menschen. Johannes steht sozusagen an der Schwelle zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Jesus selbst sagt von ihm, dass es keinen Größeren gegeben habe als ihn und dass dennoch der Kleinste im Himmelreich größer sei als er. Johannes schaut über die Schwelle wie damals Moses ins gelobte Land. Die Kirche hat Johannes als dem einzigen Heiligen zwei Festtage im Kirchenjahr gewidmet, nur Maria, natürlich wird noch häufiger gefeiert. Heute schauen wir also auf den Anfang seines Lebens Johannes der Täufer, Wegbereiter des Messias, das ist der Titel dieser Sendung. Und als Referenten begrüße ich Dr. Achim Dietrich. Er ist Stadtpfarrer von St. Ingbert in der Diözese Speyer. St. Ingbert liegt im Saarland. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Pfarrer Dietrich, in welchem Verhältnis standen Jesus und Johannes eigentlich zueinander? Nach Lukas müssen sie ja sowas wie Cousins gewesen sein.
1: Ja, die Kindheitsgeschichte Jesu bei, äh, im Lukasevangelium zeigt uns ein, ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen Maria und Elisabeth und entsprechend dann auch zwischen Johannes und Jesus. Ja, hm. kann, deswegen, kann,
0: man, kann man da davon ausgehen, dass sie sich auch als Kinder öfter begegnet sind?
1: Das ist naheliegend. Also ich meine, wir hören davon, dass ähm, Elisabeth im Bergland von Judäa gelebt hat und also sie musste sich auf den Weg machen von Nazareth äh, eben in dieses äh, Gebirge. Es war, nicht um die Ecke, es war nicht um die Ecke, aber so groß ist dann jetzt Palästina, Israel auch nicht. Also ich denke schon, dass, dass es immer wieder Berührungspunkte gegeben hat. Also für die christliche Kunst ist das eine Gewissheit. Wir kennen einige Bilder, wo eben Maria zu sehen ist und die Anna, also die, die, Oma, die Oma von Jesus und eben auch der Knabe Johannes schon erkennbar, also mit den Attributen und ja, wir wissen nichts Genaues, aber die Verwandtschaftsverhältnisse sind da und das ist naheliegend, dass die, dass es eben nicht nur diese Begegnung damals war bei der Heimsuchung, ähm, also dass die beiden schwangeren Frauen sich begegnet sind, sondern dass sie auch später und natürlich dann ganz später, also äh, die Taufe am Jahr dann da natürlich.
0: Ja. Wir haben nun also die Sendung Johannes der Täufer, Wegbereiter des Messias. Wir haben gerade kurz gehört, Jesus und Johannes standen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander und die Tradition will, dass sie sich als Kinder schon begegnet sind. Es kommen dann später noch die großen Begegnungen, nicht viele, aber einige sehr entscheidende zwischen diesen beiden Männern dann inzwischen. Hören wir nun aber erst einmal von Anfang an, wie es losging, einen Vortrag von Pfarrer Dr. Achim Dietrich.
1: Ja, ich möchte erzählen, also weniger referieren äh, in einem Vortrag, sondern erzählen, ähm, was wir aus der Heiligen Schrift über Johannes wissen und wie auch die Kirche ihn feiert in der Liturgie und äh, wie die Kirchengeschichte sein Andenken bewahrt hat, auch die, die Kunst. Ja, das ist das Lukas-Evangelium, das uns ähm, nicht nur eine Kindheitsgeschichte Jesu äh, bietet, sondern eben auch parallel zu Jesus eine, keine komplette Kindheitsgeschichte, aber doch die Umstände der Geburt des Johannes finden wir gleich im ersten Kapitel das Lukas-Evangelium. Wir feiern heute den Geburtstag des Johannes. Das ist eine Besonderheit. Wir feiern den Geburtstag von Jesus, den Geburtstag von Maria und den Geburtstag von Johannes. Sonst gibt es in unserem Kirchenjahr keine Geburtsfeier. Sonst bei allen anderen Heiligen wird zumeist der Todestag begangen. Bei Johannes feiern wir beides. Heute am 24. eben dieses Hochfest. Geburt des Johannes verbindet sich bei uns in unserem lateinischen Kalender mit der äh, Sonnenwende, also die kürzeste Nacht, die uns jetzt bevorsteht. Und äh, am Johannesfest und am 29. August im lateinischen Kalender dann der Todestag des Johannes, also seine Enthauptung. Wir haben, haben, sehen einfach, dass es zwei Feste gibt, Geburtsfest und Todestag wie bedeutsam auch das, die Liturgie und das Kirchenjahr Johannes äh, wahrnimmt. Ja, Johannes der Täufer hat also eine ganz, einen ganz großen Stellenwert in den Evangelien, bis hinein in die Apostelgeschichte, ähm, wird er als ganz wichtiger, große Gestalt präsentiert. Ähm, man spürt auch manchmal heraus, dass hier äh, das rechtliche Verhältnis zwischen Jesus und Johannes äh, hergestellt wird. Aber schauen wir vielleicht zuerst auf den Lukas-Text, Lukas dieses erste Kapitel. Und ähm, da können wir einfach mal einen Abschnitt lesen. Wir hören... Aus dem Lukas-Evangelium den Abschnitt über die Geburt des Johannes zur Zeit des Herodes des Königs von Judäa lebte ein Priester namens Zacharias der zur Priesterklasse Abia gehörte seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons sie hieß Elisabeth beide lebten so wie es in den Augen Gottes recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn sie hatten keine Kinder denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon im vorgerückten Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Es geht dann weiter, wie eben Zacharias ungläubig ist in der Verheißung eines nun spät geborenen Kindes, das er und seine Frau lange Zeit erwartet haben. Zacharias hat die Hoffnung schon aufgegeben und dennoch, dieses Kind ähm, wird kommen, Elisabeth wird schwanger und Zacharias wird erst seine Stimme wiederfinden, als er dann bei der Namensgebung für den Jungen ja einwilligt und sagt sein Name ist Johannes Johannes ist ähm, wenn man es ins Hebräische vom Hebräischen herleitet Johanan das heißt also Gott ist gnädig die Kinderlosigkeit war damals eine, eine Schande äh, man hat es gedeutet als Zeichen dass jemand keinen Segen von Gott hat keine Gnade von Gott hat und Kinderreichtum war also ein Zeichen der, des, der, Gnade, der Gnade Gottes. Und Elisabeth und Zacharias mussten also lange Jahre diesen, diese schälen Blicke und diese Verdächtigungen ähm, über sich ergehen lassen. Ihr lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung bei Zacharias eben schon ein Unglaube, dass man im, im hohen Alter ja eigentlich, wo es nicht mehr zu erwarten ist, dennoch noch Eltern wird, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Elisabeth wird schwanger und die Verwandte Maria hört durch den Erzengel Gabriel von dieser Schwangerschaft und eilt ins Bergland von Judäa, wo Elisabeth und Zacharias zu Hause sind. Im sechsten Monat heißt es, das ist auch interessant für den Termin des Johannesfestes, 24. Juni, das ist genau sechs Monate vor der Geburt von Jesus, vor Weihnachten. Das ist natürlich nicht entsprechend ähm, der tatsächlichen historischen Termine, aber der Abstand, der dürfte einigermaßen zutreffen, weil wir diesen Bericht haben, der vielleicht auf Maria oder Nahestehende zurückgeht, dass eben Maria ins Bergland eilte und ähm, ihrer Verwandten, der Älteren, äh, beistehen wollte. Die berühmte Szene der Heimsuchung, die ganz Junge und die alte Frau begegnen sich, beide gesegnet, beide schwanger. Und die Dinge verdrehen sich. Normal ist die Ältere, die Souveräne und die Jüngere ja, ist nachgeordnet. Aber Elisabeth anerkennt die höhere Gnade, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Maria zeigt sich dienstfertig, obwohl sie die Mutter des Messias ist. Ja, macht sie quasi die Magd für Elisabeth, die eben ähm, wegen ihres Alters und auch der, der Schwangerschaft eben eingeschränkt ist, Unterstützung braucht, ist Maria dann einige Seid bei ihr und hilft ihr. Auch schon ein, es wurde von den Kirchenvätern und von den Theologen der, der Väterzeit immer auch ganz eigen gedeutet, beachtet, heute übergeht man das, dass hier eben Maria eine Demut zeigt, obwohl sie die Messiasmutter ist und das war eine Würde, die damals schon ein Motiv war. Also jede fromme Frau hat sicherlich einmal den Gedanken gehabt, wie wäre es, wenn mich der Herr auserwählen würde, Mutter des Messias zu werden. Und das war also auch eine ganz große Würde. Und dennoch, Maria macht quasi die Magd für Elisabeth einige Zeit und eröffnet schon die Linie, die dann Jesus natürlich sehr ausgeprägt ähm, ja, durchführen wird, eben nicht Herrscher zu sein, sondern äh, Diener, der eben sich erniedrigt, der eben nicht die Macht ergreift, sondern sich ohnmächtig zeigt. Ja, Elisabeth bringt den Knaben zur Welt und am achten Tag kommen die Verwandten und wollen dem Kind den Namen des Vaters geben. Das war damals üblich und auch wir kennen in Europa ähm, diese Sitte, dass die Söhne nach den Vätern benannt werden. Aber Elisabeth weigert sich und sagt nein er soll johannes heißen und die verwandten sind irritiert das ist ungewöhnlich elisabeth aber besteht darauf und dann fragt man den stummen zacharias und er schreibt auf einem zettel sein name ist johannes und mit diesem moment löst sich die stummheit und er kann wieder sprechen wie gesagt johannes das ist äh, latinisiert vom Griechischen her und das Griechische kommt eigentlich von Johannan, Gott ist gnädig. Also das hohe Alter von Elisabeth und Zacharias ließen eine Geburt nicht mehr erwarten, aber für Gott ist nichts unmöglich, er ist gnädig und schenkt Leben, wo Leben nicht mehr zu erwarten ist. Ja, das sind die Umstände, wie sie uns Lukas schildert, die Umstände der Geburt des und Wir finden ja, diese Erzählung nur hier. Die kritischen Bibelwissenschaftler sagen dann ähnlich wie bei der ganzen Kindheitsgeschichte des Lukas, dass das eben, ja, ähm, historisch nicht sonderlich wertvoll sein könne. Sicherlich ähm, wurde es doch mit einigem Abstand beschrieben und auch natürlich auch mit einer äh, Absicht, den Glauben an Christus zu stärken und auch das Verhältnis zwischen Christus und Johannes äh, zu beleuchten und zu erklären. Aber ich denke immer, das geht einfach zu weit, wenn man dann ähm, einfach so Schubladen hat und dann sagt, so das ist Legende, quasi Märchen, das ist nichts wert. Und äh, andere Schublade, das sind historisch einigermaßen interessante Sachen. Die ganze Bibel ist heraus, also aus einem Glaubensimpuls geschrieben, ja, uns mit Gott zu verbinden, uns die Offenbarung Gottes nahe zu bringen. Und dabei gibt es immer den Bezug auch zur Wirklichkeit dieser Schöpfung, dieser Welt, zur Geschichte, aber eben nicht im Sinne einer nackten äh, ja, Geschichte, einer, einer nackten Historie, äh, wo nur Fakten und Termine äh, sichtbar wären. Fakten und Termine allein geben noch gar keine Geschichte, äh, Geschichte es ist auch immer die Frage, was bedeutet es, Ja, wie steht es zu mir im Verhältnis, was ist wirklich geschehen, also nicht nur der äußere Anschein oder die äußeren Umstände, sondern was bedeutet es, was sind die Hintergründe, was für eine Wirkung hat das. Und ich denke, so dürfen wir auch die Kindheitsgeschichte des Lukas betrachten, auch im Hinblick auf Johannes. Also das ist nicht einfach Märchen und Erfindungen, es ist sicherlich auch nicht ein standesamtlicher Bericht, aber es ist nicht einfach äh, erdichtet. Johannes der Täufer, als Parallelgestalt, hier zumindest bei Lukas, ein wenig vorgeschaltet. Er ist wenige Monate älter als Jesus und im weiteren Verlauf verschwindet er. Allerdings muss man beobachten, dass bei allen Evangelien gleich zu Beginn, im ersten oder zweiten Kapitel, ähm, eben auf Johannes eingegangen wird, auch im Johannesevangelium, das ja sehr, ähm, eine sehr reflektierte theologische Sprache äh, hat, eine sehr symbolische Sprache. Auch da ist Johannes gleich im Anfang präsent. In der Zeit der Abfassung der Evangelien äh, muss es so gewesen sein, dass also in Israel und auch im Römischen Reich äh, Johannes der Täufer kein Unbekannter war und dass viele in ihm den Messias gesehen haben. Es gibt also außerhalb der Bibel noch einen Hinweis auf Johannes den Täufer bei Josephus Flavius. Das ist ähm, ein jüdischer Schriftsteller, der ähm, über den Gallischen Krieg geschrieben hat und ein Buch über die Geschichte Israels, die äh, jüdischen Altertümer heißt das Buch. Und darin gibt es eben eine Erwähnung Johannes des Täufers, ähm, vor allen Dingen seines Todes, seiner Enthauptung, durch den König Herodes Antipas. Also auch außerbiblisch haben wir einen äh, Hinweis, einen historischen Hinweis, dass es also keine Märchengestalt wie äh, in anderen literarischen Erfindungen, sondern es ist wirklich eine historische Gestalt. Und sie war zur Zeit der Abfassung der Evangelien ganz präsent. Und die Evangelien bemühen sich eindrücklich darum, dass Johannes eben wichtig ist, der größte je von einer Frau Geborenen unter den Menschen, aber dass er nicht den Anspruch erhoben hat, der Messias zu sein, sondern der Vorläufer, der Wegbereiter. Das ist also das einhellige und auch eindrückliche Zeugnis aller Texte im Neuen Testament. Das macht Johannes groß, dass er eben nicht der Hybris verfällt und äh, selbst quasi an die Stelle des Messias treten möchte, die Gefahr bestand, er hatte großen Zuspruch. Wenn wir dann anschauen, es wird davon berichtet, dass er ja begnadet war und mit Weisheit begabt und als junger Mann dann in ja quasi als Eremit in die Wüste gegangen ist. Man hatte damals auch den Titel eines sogenannten Nazoreas, das bedeutet jemand, der also äh, Gelübde vergleichbar mit den mit heutigen, heutigen evangelischen Räten abgelegt hat, also die, die Armut und die, die Ehelosigkeit und die völlige Bedürfnislosigkeit, aber dann als Eremit. Er ähm, hat sich von dem ernährt und mit dem gekleidet, was die Wüste und äh, ja, der Jordan-Jordan-Gegend hergegeben haben. Äh, hört sich von uns heute etwas exotisch an, also äh, Kamelhaar, Gewand, lederner Gürtel, Honig und Heuschrecken als Nahrung. Er lebt in der Wüste und von dem, was die Wüste ihm bietet, an Nahrung, an Lebensmittel. Die Wüste, die wir hier so in Mitteleuropa nicht wirklich kennen, sie ist ja ein Ort der Gottesbegegnung. Das sieht man bei allen Völkern in allen Kontinenten wo Wüsten vorhanden sind, also dass das Religiöse, die Begegnung mit Gott, aber auch die Begegnung mit den Dämonen in der Wüste angesiedelt ist. Dort, wo eben nichts mehr ablenkt, wo es keine Geschäftigkeit mehr gibt, keinen Alltag, in dieser Leere, in dieser Stille, dort kann der Mensch ja, sich selbst und seinem Schöpfer begegnen. Und dort hat Johannes sein, ja, seine Wohnstadt und seine Wirkungsstätte Aufgeschlagen. Das sehen wir in der Geschichte der Heiligen oft, dass äh, Eremiten, die nicht verrückt werden, das muss man auch dazu sagen, nicht jeder hält das Alleinsein, die Einsamkeit, äh, diese, dieses extreme Alleinsein aus. Manche werden dann verrückt und, äh, oder äh, abhängig, äh, süchtig von Alkohol oder sonstigen Dingen. Also Eremit zu sein, Aske zu sein, Ganz für sich allein, das ist eine große Sache. Äh, dazu braucht es auch eine Berufung, braucht es eine charakterliche Stabilität. Johannes der Täufer, er hatte diese Größe, diese Begnadung. Und das sehen wir bei ihm und bei vielen anderen Heiligen, die ähnlich gelebt haben. Sie werden regelrecht zu Magneten. Eigentlich sind sie vor der Welt, ja, was heißt geflohen, aber sie haben die Welt bewusst verlassen. Und wenn sie dann in diesem Sein allein aus Gott äh, wirklich dann heimisch geworden sind und stabil geworden sind, dann werden sie zu Magneten, der die Menschen, die suchenden und fragenden Menschen anzieht, ja wie ein Magnet. Und so war es auch bei Johannes dem Täufer. Nach dem nächsten Musikstück wollen wir dann hören, wie dieses Wirken in der Wüste diese Predigt genau ausgesehen hat.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Unser Thema heute am Hochfest der Geburt von Johannes dem Täufer ist Johannes der Täufer Wegbereiter des Messias. Und wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages dazu von Pfarrer Achim Dietrich von St. Ingbert.
1: Johannes der Täufer war ein religiöser Star seiner Zeit. Die Menschen strömten aus Jerusalem und ganz Judäa hinaus in die Wüste. Man muss äh, die Landschaft etwas kennen vor Ort. Äh, trotz des Jordan ist drumherum wirklich viel äh, Wüste, wüstes Gebirge, Karst, Ö, Einöde. Und der Jordan und der See Genesaret, äh, die liegen wie so ein, ein, grüne, ein lebendiger Flecken und ein grünes Band. Liegen die da in dieser Einöde, in dieser Wüste. Deswegen auch äh, Wüste und dann äh, doch der Fluss für die Taufe. Das ist relativ relativ dicht beisammen. Bei Matthäus im dritten Kapitel lesen wir, in jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Der Matthäusevangelist zeigt Jesus auch hier als Vorläufer. Lukas hat die Parallele gezeigt äh, bei den Kindern, bei den Geburten. Matthäus und auch die anderen Evangelien zeigen uns dann später, also Jahrzehnte später, vielleicht ähm, als Johannes dann auf die 30 zugeht. Er hat wohl eine ganze Zeit schon in der Wüste gelebt, aber nun tritt er in die Öffentlichkeit und beginnt zu predigen. Die Zeit ist nahe, es ist eine Bußpredigt. Er ermahnt die Menschen, sich zu bekehren von ihrem sündhaften Lebenswandel abzulassen, sich auf die Begegnung, ja, ja, die Begegnung mit Gott und die Ankunft des Herrn vorzubereiten. Es ist nichts völlig Neues. Es war damals ähm, die 100 Jahre oder ein noch längerer Zeitraum um Christi Geburt, waren erfüllt von einer intensiven Messiaserwartung im jüdischen Volk, zumal man ähm, besetzt war von den Römern und der Jocht, nicht frei, kein eigener Staat. Die Glanzzeiten der Könige David und Salomo lange ver, vergessen und vorbei. Nicht vergessen, aber vorbei. Und je mehr man das Joch der Römer drückend auf den Schultern gespürt hat, umso stärker wurde auch von dieser gesellschaftlichen, politischen Seite die religiöse Messiaserwartung befeuert. Ein Problem, das er Jesus dann auch hatte, dass man äh, ihn in eine, eine Politische Rolle hineindrängen wollte. Er sollte König werden und nicht eben Heiland, der die Menschen zu Gott führt, sondern sie wollten einen eigenen Staat mit einem machtvollen König und als ein politisches ähm, Königtum, von dem Jesus sich dann immer wieder äh, fernhalten musste und immer wieder distanzieren musste. Also eine Messias-Erwartung war vorhanden im jüdischen Glauben damals und ein Prediger, ein Prophet wie Johannes war da, also niemand Unbekanntes, sondern seine Botschaft äh, fiel durchaus auf, äh, ja, auf offenen Boden, sagen wir mal. Die Menschen kommen tatsächlich, sie hören die harten Worte. Also Johannes beschimpft sie regelrecht ähm, und sagt, was bildet ihr euch ein? Ihr meint, äh, weil ihr Abkömmlinge des Abraham seid, Hättet ihr das äh, Paradies, das Reich Gottes sicher, ähm, ja, ihr Schlangenbrut, schon ist die Axt an den Stamm gelegt und die Spreu wird vom Weizen getrennt. Also, richtig scharfe Bußpredigt, ähm, die die Menschen eben wachrütteln soll und ihnen den Ernst der Lage deutlich machen soll, äh, durchaus in der Art, wie sie Jesus teilweise auch hält. Die Menschen wach zu rütteln und aus ihrer Bequemlichkeit und aus ihren Selbstrechtfertigungen herauszuholen. Der, der Ruf zur Umkehr, zur Hinkehr zu Gott, der Öffnung für Gottes Ankunft. Das ist ein wichtiges Motiv. Also ähm, Gott ist nicht ferne. Er will in die Welt kommen. Er will als Mensch kommen, also Messias, als Menschensohn wird Jesus sagen. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir quasi hingewendet sind, offen sind, dass die Wege bereitet sind, so wie es Jesaja, der große Prophet, schon gesagt hat. Die Stimme, die in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Das sind Worte, die wir aus der Adventszeit sehr gut kennen. Der Rufer in der Wüste, der die Menschen aus ihrem Alltag herausruft, der den Menschen ins eigentliches Sein in die eigentliche Wirklichkeit im Gegenüber zu Gott rufen möchte und ebnet ihm die Straßen eben als Bild, dass wir in uns und auch in unserem Verhalten ja alles Ungeordnete und Gottwidrige niederlegen sollen. Es verbindet sich bei Johannes, deswegen auch sein Name, mit einer Gustaufe, wie gesagt, also er wirkte am Jordan öster und direkt am Fluss, aber wirklich die beiden äh, bilden einen Kontrast. Im Jordanwasser werden dann die Menschen, die sich bekehren wollen, untergetaucht als Zeichen der Reue, der Bußfertigkeit, wobei die Evangelien alle gar auch Wert darauf legen, dass es eben nicht die christliche Taufe ist. Johannes selbst sagt es, nach mir wird einer kommen, der nicht mit Wasser tauft, sondern mit Feuer und dem Heiligen Geist. Johannes spricht in der Bibel immer wieder selbst aus, dass er der Wegbereiter ist, dass nach ihm der kommt, der größer ist, Ja, dem er nicht wert ist, die Sandalen, die Schuhriemen von den Füßen zu lösen. So sehen wir den Johannes nicht nur als Asketen und feurigen Prediger, sondern auch als demütigen, dienstfertigen Wegbereiter. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass ja, wenn man große Beachtung erfährt, äh, dass der Mensch dann immer gefährdet ist, äh, übermütig zu werden, ein, einen, einen Starkult zu erliegen, sich für den Mittelpunkt der Welt zu halten und äh, ja, jegliche Demut und Dienstfertigkeit verlieren. Und das ist bei Johannes ja eben ausdrücklich nicht der Fall. Er ist dieser Versuchung nicht erlegen, obwohl viele denn die Frage an ihn gerichtet haben, bist du der Messias? Die Pharisäer und auch die Hohen haben ihre Abgeordneten zu ihm geschickt und haben ihn gefragt, ob er der Messias sei. Und Johannes hat das dann immer richtig gestellt und hat gesagt, nein, der Messias kommt, aber er kommt bald, bekehrt euch. Lasst ab von eurem üblem Tun, macht euch bereit, öffnet euch für die Begegnung mit Gott, mit dem Messias. Wir kennen eine wunderbare Darstellung im Mitteleu in Mitteleuropa. Es gibt natürlich viele eindrucksvolle Figuren und Schnitzereien und Gemälde von Johannes. Man sieht auch daran, wie bedeutend er auch in der Kirchenkunstgeschichte ist, in der Glaubensgeschichte eine berühmte Darstellung, die eigentlich viele, viele Menschen kennen, ist der Isenheimer Altar. Und beeindruckend ist da die, die fromme Darstellung Johannes der Täufer unter dem Kreuz Jesu. Sicherlich eine unhistorische Darstellung, weil Johannes ja getötet wurde, bevor Jesus dann in die Öffentlichkeit getreten ist. Aber dennoch... Äh, auf einer theologischen Ebene und auf einer frommen Ebene, eine sehr sinnvolle Darstellung, ein mächtig dastehender Hühner, ein starker Mann, eine große Gestalt, die unter dem Kreuz steht, mit dem Herrengewand, mit dem Gürtel. Ja, man kann, also Man nimmt ihm ab, dass er in der Wüste gelebt hat und mit der einen Hand verweist er, auf den Gekreuzigten und das ist ja beim Isenheimer Altar der furchtbare Leichnam Jesu, wirklich sehr eindrucksvoll als Leichnam dann auch gemalt und diese Darstellungen verwenden dann immer einzelne Verse aus dem Evangelium seht das Lamm Gottes, das den Weg nimmt die Sünde der Welt oder eben beim Isenheimer Altar auch eine, eine Banderole, er muss zunehmen, ich muss geringer werden. Das muss man erstmal wirklich äh, bedenken. Er ist wirklich eine, eine von Kraft strotzende Gestalt, fast athletisch. Und am Kreuz der Leichnam Jesu. Eine ganz tiefsinnige Kreuzestheologie, die wir da sehen und äh, verstehen sollen. Dass eben nicht die Kraft, die äußerliche Größe ausschlaggebend sind, sondern dass durch das Kreuz die Erlösung und das Heil kommt. Schauen wir noch auf das bedeutende Moment der Taufe Jesu durch Johannes. Ein ganz eigenartiges und auch theologisch nicht so einfach zu fassendes Moment. Wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass Johannes und Jesus einigermaßen gleich alt sind. Dennoch ist Johannes der, der vorher in die Öffentlichkeit getreten ist, der Furore gemacht hat. Und auch Johannes und Entschuldigung, auch Jesus kommt an den Jordan und verlangt nach der Taufe, nach dieser Bußtaufe ähm, des Johannes, eine Taufe, die ein Zeichen ist. Ich möchte, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Sie ist kein Sakrament, sie ist eine Bitte an Gott, ein Zeichen. Jesus verlangt nach dieser Taufe und nach dem Bericht der Evangelien, sträubt sich Johannes zuerst und sagt, ich müsste eigentlich von dir getauft werden. Eine Passage vorher verweist Johannes auf den in der Menge stehenden Jesus und sagt dieses berühmte Wort, das wir in jeder heiligen Messe wiederholen, seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt. Also das Evangelium zeigt uns, dass Johannes klar Sieht und erkennt, wer Jesus Christus ist. Aber Jesus besteht darauf, von ihm getauft zu werden. Er will an die Stelle des Menschen treten, des sündigen Menschen, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu befreien, sich selbst zu erlösen. Er tritt an unsere Stelle. Er nimmt alle Sünde, alles Böse der Welt auf sich. Die Taufe ist ein Auftakt dessen, was dann am Kreuz ja seine Vollendung erfährt. Johannes tauft Jesus. Diese Szene, dieses Moment gibt es auch in wunderbaren Malereien. Äh, besonders ein Bild von El Greco in Madrid finde ich da sehr eindrucksvoll. Jesus wird getauft und die Evangelien berichten davon. Also Lukas vor allen Dingen, ja, dass der Himmel sich öffnet, dass der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommt und eine Stimme zu hören ist. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Der Geist Gottes, der nicht jetzt neu auf Jesus herabkommt, das wäre ein Irrtum. Das war einmal eine, eine, ein Missverständnis oder eine Irrlehre, dass man gemeint hat, Jesus sei ein ganz normales Kind gewesen und er wäre an dieser Stelle von Gott auserwählt und quasi adoptiert worden. Deswegen auch der Name der Heresie Adoptionismus. Es ist eine Offenbarung, ein offenbar werden, wer Jesus wirklich ist. Jesus war in der Verborgenheit über viele Jahrzehnte und nun tritt er in die Öffentlichkeit und die Eingeweihten, die Bestimmten, wie Johannes, sie dürfen das, was sie schon geahnt oder erfahren haben, dürfen sie jetzt mit Sicherheit erkennen. Jesus ist der erhoffte Messias, der Sohn Gottes Gottes. Der Geist Gottes ist mit ihm, er ist der Gesalbte, der Christus. Johannes der Täufer wird bald danach von König Herodes Antipas gefangen gesetzt. Johannes war nicht nur ein Prediger der Umkehr, sondern eben auch ein Kritiker ungerechter Zustände und der Sittenlosigkeit in der Gesellschaft bis hin zum Königshaus. Er hatte nicht ja, Angst davor, auch den König zu kritisieren, der die Frau seines Bruders geheiratet hat. Er hält das offen dem König vor, in offener öffentlicher Rede, und wird gefangen genommen. Besonders berichtet wird von der Herodias, der Frau, also dieser neuen Frau äh, des Königs Herodes Antipas, die ihm also diese Kritik in der Öffentlichkeit nicht verzeiht. Johannes wird gefangen gesetzt, Herodes selbst bringt es nicht über das Herz, zunächst ähm, Herodes hinrichten zu lassen, worauf eigentlich seine Frau, seine zweite Frau äh, drängt, weil er sieht und erkennt, das ist ein heiliger Mann und er hat Gehör und Wirkung im Volk und es wäre wohl Frevel, Hand an ihn zu legen. Man würde sich gegen Gott wenden, er hält ihn gefangen, aber er rührt ihn nicht an. Und dann kommt es zu dieser berühmten Szene, dass die Tochter des der Herodias ja bei einem Gelage vortanzt und in einer äh, Laune der Trunkenheit und Begeisterung eben der König dieser Tochter verspricht, sie könne haben, was sie wolle. Und die Tochter dann nach der Beratung mit ihrer Mutter das Haupt des Johannes verlangt. Und da der König vor allen Gästen geschworen hat, ihr jeden Wunsch zu erfüllen, ja, lässt er Johannes hinrichten, er wird enthauptet. Am 29. August feiern wir diese, dieses Ereignis. Es das heißt in der Heiligen Schrift auch, dass später die Jünger, die, die Anhänger des Johannes kamen und seinen Leichnam mitgenommen haben, begraben haben. Aus dem Gefängnis heraus, das ist auch noch wichtig zu sehen, wir lesen es auch hier im Evangelium, lässt Johannes Jesus fragen, bist du der, den wir erwarten, der Messias? Das finde ich sehr realistisch, sehr eindrucksvoll, dass also auch hier das Evangelium eben ähm, die Menschen wirklich auch als realistisch in ihren menschlichen Schwächen sieht und auch eben diesen großen Johannes, der eben auch von Glaubenszweifeln befallen werden kann, der also kurz vor Beendigung seines Laufes durch das Martyrium noch einmal unsicher wird, ob sein Leben sinnvoll war, ob er den richtigen Dienst geleistet hat, nämlich Jesus, den Weg zu bereiten. Deswegen noch einmal diese Frage, bist du der, auf den wir gewartet haben? Und Jesus antwortet mit einem Verweis auf Jesaja, Blinde sehen, Lahme gehen, die Gefangenen werden freigesetzt. Jesus bestätigt ihm seine Frage und so kann er versöhnt dem Tod entgegenschauen. Johannes der Täufer, eine große Gestalt, groß wegen ja, seiner Demut, seiner Dienstfertigkeit, seiner Furchtlosigkeit, seiner Bereitschaft für die Wahrheit, auch das eigene Leben hinzugeben. Wir feiern heute am Johannesfest diese große Gestalt, sechs Monate vor der Geburt des Heilands, auch sofern ein Vorläufer. Zacharias hat, der Vater hat einen Hymnus gesungen, nachdem Johannes dann seinen Namen bekommen hat und die Zunge des Zacharias gelöst worden ist. Einen Hymnus, der genauso wie das Magnificat Mariens, das in der Begegnung mit Elisabeth gesungen wurde, ja von Zacharias gesungen wurde, das Benediktus, der Hymnus, des Morgengebetes der Laudes. Nach diesem Hymnus, den wir jetzt gleich hören, ja, wäre es interessant auch zu hören, welche Fragen Sie, liebe Hörer, haben oder welche Dinge Ihnen zu Johannes einfallen, die Sie uns mitteilen möchten.
0: Ein herzliches Dankeschön. Derweil an Pfarrer Dr. Achim Dietrich für seinen Vortrag zum Thema Johannes der Täufer, Wegbereiter des Messias. Wir hören jetzt das Benediktus und dann geht es weiter, hoffentlich auch mit Ihren Fragen. Das war jetzt nicht das Benediktus aus der Bibel, sondern ein Instrumentalstück. Aber wir haben gehört, von Pfarrer Dietrich gemeint war das der Lobgesang des Zacharias, der uns natürlich gleich auf Johannes den Täufer verweist. Johannes den Täufer, Wegbereiter des Messias. Das ist doch das Thema in dieser Credo-Sendung. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Kraus.
2: Ja, guten Abend. Ja, also Ich habe folgende Frage. Ähm, Johannes hat ja nicht aus Christus getauft, ja, also eine Bußtaufe, ähm, also eine Bußtaufe getauft. So. Und, mhm. und, äh, mich, würd, mich würde mal interessieren, äh, ich meine, im Johannes-Evangelium würde stehen, dass Christus auch irgendwo selbst getauft hat und äh, was, mich, was mich interessieren würde, äh, also ich vermute mal, seine Jünger waren nicht getauft und, und ähm, was ich, in dem Zusammenhang gar nicht so ganz äh, nachvollziehen kann, ist Folgendes. Äh, wenn, wenn Christus äh, beim letzten Abendmahl die, 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 ähm, also die Eucharistiefeier vorweggenommen hat, also sozusagen äh, seinen Leib schon geopfert hat, bevor er überhaupt starb, also ins Martyrium ging, ja? äh, dann hätte er doch auch rein theoretisch äh, schon die Jünger äh, auch kaufen können auf auf seinen Tod. Also wir 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 also der Paulus Apostel Paulus schreibt ja, wir sind auf Christi tot getauft getauft. Ja, das ist meine Frage. Danke wieder.
0: Danke schön Herr Kraus für ihre Fragen. Also da ähm, Herr Dietrich, da stecken mehrere Fragen in einem drin. Mhm. Ähm, hören wir vielleicht, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Anfang an. Wie ist das? Hat, hat Jesus irgendwo selber getauft? Wird das irgendwo in der Bibel berichtet?
1: Nein, also er selbst tauft nicht. Im Gegenteil, äh, er spricht von einer Taufe, die er selbst empfangen muss. Eben das meint dann, also äh, wir dürfen da nicht so sehr an dem äh, Wort äh, Taufe kleben. Taufe meint. Es kommt etwas über uns, es äh, wirkt etwas auf uns ein, es überwältigt uns etwas. Und er meint damit also seine Hinrichtung auf Golgotha. Ähm, aber es ist schön beobachtet, also die Eucharistiefeier wird an, am äh, grünen Donnerstagabend beim letzten Abendmahl formal eingesetzt, ist aber noch nicht in ihrer vollen Wirklichkeit vorhanden, es ist quasi wie... Ein Gefäß, das aufgestellt wird, ein Gefäß, äh, das bestimmt ist für einen ganz bestimmten Inhalt, nämlich ähm, die Kreuzeshingabe und die Auferstehung. Deswegen äh, ist es eigentlich auch nicht sinnvoll, dass man also die Erstkommunion, wie früher öfter geschehen, ähm, am grünen Donnerstag mit den Kindern feiert, sondern ähm, die Eucharistie ist in der Osternacht und am Ostermorgen, da hat sie ihren vollgültigen Platz, nachdem das Tridum ja gefeiert ist, also nachdem äh, die Festnahme und die Hinrichtung und die Auferstehung, das gehört alles zusammen, das bildet, ähm, das ist das der Inhalt, der, das Wesen der Eucharistie und äh, mit dem letzten Abendmahl wird also formal die Eucharistie eingesetzt, aber eben als eine Antizipation, als eine Vorwegnahme und eigentlich ist es ähnlich mit der Taufe. Jesus lässt sich taufen und äh, schafft damit die Form für die Taufe, die dann eben auch erst mit äh, der Auferstehung äh, gefüllt ist. Die Taufe hat ja durchaus diesen Bußcharakter auch, also der Mensch, ähm, gut, das ist jetzt beim Kleinkind äh, nicht wirklich zu vollziehen, dass das Kind selbst sich als Bußfertig fertig versteht, äh, die Ursprungsform der Taufe war ja Erwachsenentaufe, also der Mensch möchte befreit werden vom Bösen, er möchte von der Erbsünde befreit werden. Er möchte mit Gott verbunden werden. Also das hat durchaus auch was mit Buße und Sündenvergebung zu tun. Das ist ein ganz wesentliches Moment. Deswegen auch der Exorzismus bei der Taufe, also die Befreiung von, von allem Bösen, von der Erbsünde. Und als weiteres Moment eben dann die, das Geschenk des ewigen Lebens, also ähm, das Versprechen und die lebendige Verbindung schon hin zu Christus, dem Auferstandenen, äh, als ein Angeld das sich dann natürlich erst in der Ewigkeit vollendet, aber das schon gegeben wird. Und äh, man hat da also schon diese Verbindung zu Christus. Aber wir werden getauft auf Jesus Christus, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Also die Taufe als Sakrament war auch erst möglich äh, nach Ostern. Und das ist ja dann auch ein wesentlicher Auftrag. Jesu geht und tauft die Menschen äh, auf den dreifaltigen Gott und alles, was Jesus tut, tut er ja immer im Zusammenhang mit Gott Vater und dem Heiligen Geist. Also das ist eigentlich schon ähnlich bei Tauf und Eucharistie. Beide wurden vorweggenommen in einer formalen Form, aber erst mit Ostern sind sie dann gefüllt als Sakramente.
0: Ein schönes Bild, das Sie da verwendet haben, das Gefäß, also die, die sakramentale Form als ein Gefäß, die dann mit dem Inhalt gefüllt wird, so bei der Eucharistiefeier wie als auch bei der Taufe eben. Ja, wir können uns vorstellen, Jesus hat zu unseren Lebzeiten, zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde uns dieses, ähm, diese Formen schon einmal gegeben und dann hat er uns den wesentlichen Inhalt gegeben. Herzlichen Dank auch Herrn Kraus aus Hilden für seine Frage. Und ich begrüße nun Frau Krämer aus Herzogenaurach.
3: Ähm. Guten Abend, äh, Dr. Dietrich. Guten Abend. Herr Pfarrer, äh, Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Jetzt habe ich gerade noch was von der Eucharistie gehört. Das wollte ich eigentlich erst am Schluss sagen. Aber ganz, ganz, ganz schnell, dass auch andere noch dran kommen können. Vergelt Gott für Ihren Vortrag. Und auch an Sie, Frau Gabri, Gabri Fröhlich. Sie haben das also treffend geschildert vom Johannes dem Täufer. Aber jetzt ganz, ganz schnell. Äh, mein Anliegen wäre jetzt folgendes. Und zwar, also wenn der heilige äh, Papst Johannes Paul II. der auch in seine Fußstapfen getreten ist und ebenso der Benedikt XVI., also ich weiß nicht. Und dann haben wir noch zwei, im, also praktisch zwei im Himmel haben wir. Das ist ja der Johannes, der heilige Johannes Papst, der zweite Johannes war der zweite. Dann haben wir den Johannes, den 23. Und dann haben wir auf der Erde, dann haben wir auf der Erde den, den emeritierten Papst Benedikt und dann haben wir den Papst Franziskus. So. Und diese Konstellation hat's ja in der Kirchengeschichte, also, also ich bin ja ein einfacher Laie. Soweit ich weiß, noch nie gegeben. Und wenn das kein Zeichen vom Heiligen Geist ist, also ich weiß nicht. So, und jetzt hatte ich doch die riesen, riesen Gnade, als der Heilige, der Papst Johannes Paul II. am 27. April heilig gesprochen worden ist. Das war der 27. April. Das war der, der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Und da war ich als eine Riesengnade und die hat mir ganz sicher die Mutter der göttlichen Weisheit <lacht> unter diesem Titel ist die Gebetsstätte in Heroldsbach neu geweiht worden unter unserem Erzbischof Ludwig, Schick, Professor Ludwig, Schick. jawohl, und die hat mir diese Gnade vermittelt, da bin ich ganz hm. best überzeugt und da war ich auf jeden Fall dort in diesem Heiligtum und da hat damals 2002 ähm, der Papst Johannes Paul II. Ähm, äh, äh, gesagt. Deshalb will ich heute in diesem Heiligtum, also äh, in La in, in Krakau, einen feierlichen Akt der Weihe der Welt an die Barmherzigkeit Gottes vollziehen. Frau mhm. Krämer, ja. darf ich jetzt noch mal ganz kurz ja, nachfragen,
0: weil wir ja eigentlich beim Thema Johannes der Täufer sind. Haben Sie dazu... Auch eine Frage oder eine, ein persönliches Zeugnis? Ja, ja, das ist ja eben das, ne, dass da eben alles
3: drin enthalten ist. Da ist dieser heilige, äh, äh, der, der Täufer Johannes, der, 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 der na? Johannes der Täufer ganz sicher drin, denn er hat ja das ähm, äh, Zeugnis von dem Licht gegeben. Er selber ist ja nicht das Licht. Und hm. äh, der heilige Papst Johannes Paul II., der hat ja äh, im Jahr 2000 gesagt, reiß die Tore weit auf für Christus.
0: Hm, das Und, heißt, Sie sehen da in den Päpsten auch einfach, die dann bestimmt. folgten, die weiteren großen Propheten, die äh, dann in die Fußstapfen des Johannes getreten hm. sind. Genau, ja genau. Ja. Ja? Ja. Dankeschön, Frau Krämer. Ja, bitte sehr. Ja, warte. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, ähm, Herr Dietrich? Ja, Pfarrer Dietrich, wir sind ja immer der so ein bisschen der Ansicht, die Propheten, das waren die äh, früher die Großen und heute, ja, da sprechen wir nicht so viel von Propheten. Aber mhm. eigentlich gibt es ja auch in unserer Zeit Menschen, die die eben die Weisungen Gottes, den Geist Gottes in diese Welt hineintragen.
1: Ja, also Propheten sind schon extra und eigens äh, berufene und begnadete aber sicher haben wir alle von unserer Taufe her, äh, unserer Zugehörigkeit zu Christus, äh, auch ein, eine gewisse äh, ja, missionarische Sendung, sagen wir, äh, die durchaus auch prophetische Züge annehmen kann. Also dass wir tapfer äh, Zeugnis geben müssen. Also Frau Kremer hat ja schön auf Johannes äh, verwiesen, Johannes Evangelium. Johannes war nicht selbst das Licht, äh, aber er kündete vom Licht, er gab Zeugnis für das Licht. Und so ist es auch mit uns. Wir sind nicht... Äh, autonom und selbst äh, leuchtend, sondern wir empfangen unser Licht von Christus und äh, sollen es aber eben nicht verschlucken wie schwarze Materie, sondern sollen es quasi spiegeln wie der Mond, wie ein Spiegel, sollen es also weiter schenken, weiter leiten in die Welt. Und das ist eigentlich schön und das hat auch was mit Prophetie zu tun. Ähm, das muss nicht immer die, die äh, strenge Predigt sein äh, gegen die Unmoral, Es kann manchmal auch einfach die, die Liebe und Güte sein. Also alles, was Licht bringt, das kann die Wahrhaftigkeit sein, die man einfordert. das kann aber einfach auch die Barmherzigkeit sein, die Güte, die Nächstenliebe. Das sind alles hat alles letztlich prophetische
0: Züge. Das heißt also auch die allgemeine Berufung aller Christen, auch zum Propheten-Dasein. Ähm, gucken wir nochmal auf... Die, den biblischen Bericht. Es ist ja so, dass Bibelwissenschaftler manchmal so einen Gegensatz aufgebaut haben zwischen Johannes und Jesus. Da wird dann zum Beispiel angemerkt, Johannes habe sich Jesus nicht angeschlossen, er habe weiter eigene Jünger gehabt. Das sagt ja der Bibelbericht Bericht tatsächlich nach seinem Tod, dass seine ähm, dass da noch die Jünger von Johannes waren, dann sei Johannes ähm, asketisch gewesen und eher streng. Jesus hingegen bezeichnete, äh, sagte selbst von sich, dass die Menschen ihn als Fresser und Säufer bezeichnet haben. Mhm. Besteht da ein Konflikt zwischen diesen beiden Gestalten?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also es äh, wurde vielleicht wahrgenommen. Also es wurde ein Unterschied wahrgenommen. Das ist richtig. Aber ähm, es waren auch zwei ganz verschiedene Aufgaben, also wenn man bei Christus von einer Aufgabe sprechen kann. Äh, Johannes war wirklich Wegbereiter und äh, er musste, es war wichtig, die hohe Glaubwürdigkeit seiner Botschaft, se seines Bußrufes. Und das bedeutete eben auch, wenn man zur Buße ruft, muss man eigentlich auch äh, das wirklich selbst leben. Und ähm, also man kann nicht Wasser predigen und selbst Wein trinken ähm, bei Jesus ging es ja darum, die, die Menschen alle zu erreichen, nicht nur die, die sich jetzt äh, in die Wüste rufen lassen, sondern auch gerade die Sünder zu suchen, die am Rande zu suchen, die man also wie ein guter Hirt aufsuchen muss, zu denen man hingehen muss, die eben also taub geworden sind oder so verstrickt sind, dass sie eben nicht mehr äh, selbst äh, zum Propheten oder zum Heiland kommen können. Äh, deswegen geht auch Jesus auf die, die äh, Abendmähler, mit Zöllnern und Sündern, das sind unterschiedliche ja, Aufgaben, kann man Vielleicht sagen.
0: Vielleicht liegt es auch daran, wenn wir dann als Schlüssel nehmen, auch das, was Jesus selbst gesagt hat, dass in ihm selbst eben schon das Heil gekommen ist, dass das Fest mal damit angebrochen ist und Johannes ist noch derjenige, der mit seiner Buße auf das Kommen dieses Festes vorbereitet.
1: Genau, also es gibt ja das schöne Wort, das erklärt es eigentlich dann ganz deutlich, Sie haben das erwähnt, also der Vorwurf, ein, ein Fresser, ein Säufer und Jesus sagt, solange der Bräutigam da ist, können meine Jünger nicht fasten, aber wenn ihnen der Bräutigam genommen ist, dann werden sie fasten. Also auch dieses schöne Bild der Hochzeit. Jesus ist der Messias, er ist der Bräutigam und wo der Bräutigam ist, ist eigentlich fest und nicht fasten.
0: Hm. Interessant ist auch, dass Johannes ja auch dann später in den Traditionen und Bräuchen über die ganze Geschichte hin weiter auch stark verehrt wurde. Mir ist jetzt so aufgefallen, dass äh, zum Beispiel heute am Johannistag zum Beispiel in, in dem waldorf bei uns um die Ecke eben das Johannifest gefeiert wird. Da haben die Kinder dann so Kränze auf dem Kopf, wo Blumen drin stecken und so. Genauso ist es dann, das ist also jetzt unter Anthroposophen so. Dann gibt es ähm, bei Freimaurern die sogenannten Johanneslogen, während bei uns im, in unserem kirchlichen Bereich, auch im katholischen Bereich, eigentlich gar nicht mehr so viel Brauchtum gelebt wird. Was ja eigentlich schade ist. dann,
1: Und ich bin jetzt kein Brauchtumsexperte. Also ich weiß schon, dass es einige Johanneswallfahrten auch gibt, also jetzt gerade um den 24. herum. Das auch im Weinbau. Es gibt eine, eine Unzahl von Johannesbergen, weil es einfach eine sehr wichtige Zeit war. Für, also ich denke mal, der Juni eine wichtige Zeit ist für die Weinblüte. Also die Verbindung zur Natur spielt dann halt auch eine große Rolle. Also wie gesagt, es ist nicht überall. Äh, also in der Orthodoxie gibt es einen anderen Termin. Äh, da gibt es auch noch mehr Feste des, des Johannes als bei uns. Bei uns sind nur zwei übrig geblieben, also Geburt und Tod. Ähm, Im germanisch-gallischen ist eben äh, die Sonnenwende ein wichtiges Datum. Und äh, da spielen dann auch ganz alte äh, Motive, wie auch das Feuer, das Johannesfeuer, und so, spielen eine Rolle. Die hat man dann quasi auch getauft hat sie in Verbindung gesetzt. Ähm, es gibt in der Pflanzenwelt eine ganze Reihe von Pflanzen. Johanneskraut ist das bekannteste. Ähm, ja, also es hat sich schon stark niedergeschlagen. Äh, es gibt den Johann Johanniterorden, es gibt doch recht viele äh, Patrozinen, Johannespatrozinen, viele Taufkapellen, sofern es die eigens gibt. Also äh, bei größeren Kathedralen und ähm, ja, Klöstern hat man öfters eine eigene Taufkapelle, die dann oft äh, auf Johannes den Täufer äh, geweiht ist. Früher hat man sehr gerne äh, die Kinder auch äh, Johannes äh, Baptist genannt. Es war auch früher gar nicht so selten, also 18. bis 19. Jahrhundert ähm, oder im Französischen ne? Jean-Baptiste.
0: Jean hm, gibt es heute auch sogar noch häufiger. Hm.
1: Gibt es noch, aber war früher stärker vertreten. Ne? Hm. Aber es, es war, dass das also ähm, so ein lebendiges Brauchtum auch bei uns hier im Südwesten nur noch sehr vereinzelt anzutreffen. Das stimmt.
0: Hm. Ja, schön, dass wir diesen Johannes, der eben so eine reichhaltige Tradition auch hinterlassen hat im Christentum, dass wir uns dem heute noch einmal so ausführlich widmen konnten an seinem Hochfest der Geburt. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Achim Dietrich, dass Sie sich... Und dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns nochmal so die Lebensgeschichte von Johannes vor Augen zu führen und das, was er uns zu sagen hat bis in die heutige Zeit. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer ja, gerne. Dietrich. Bitte. Ich danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich lasse jetzt noch das letzte Wort Pfarrer Dietrich für seinen priesterlichen Segen.
1: Herr Jesus Christus, Johannes hat dir den Weg bereitet. Er möchte auch heute den Weg bereiten, den Weg in unsere Herzen, dass wir uns zu Gott hinkehren, dass wir Platz machen für die göttliche Gnade. Herr Jesus, wir bitten dich, schenk auch uns heute deine Gnade, die Erlösung, dass wir uns erfüllen lassen von deinem Geist, dass wir auf dich hören und deine Zeugen sind, dass wir dein Licht in diese Welt tragen. Das Gewehre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.